0: ¿No sabía qué el 8 de marzo, Dr. Kepler doctor
1: Kepler me he sustained an injury on uh, one of
0: his.
2: fingers. Okay. Y él mismo dice Objection Hersey después de él hacer la pregunta. Esto, este tema de las, de las cuatro muertes me recordó mucho a lo, que, a lo que pasó el año pasado en la UPEA, si bien no era exactamente el, lo mismo, no era una asamblea de estudiantes o algo así, que yo sepa. Hoy día vamos a hablar sobre los primeros días de declaración de Amber Heard en la seguida demanda por difamación que Johnny Depp le hizo a su ex esposa Amber Heard. Y también vamos a hablar sobre la tragedia ocurrida en... Potosí este lunes donde murieron lamentablemente varios estudiantes a raíz de una avalancha que hubo en una asamblea de la Federación Universitaria eh, local conocida también como FUL. Mi nombre es Andrea Huachaya y esto es una Voz Conservadora en Medio del Caos. Bueno para comenzar eh, tengo unos vecinos que están martillando la vida el, el piso, no sé qué onda Así que si escuchan martillazos es por eso eh, Y bueno, primero vamos a hablar de este tema del juicio de Amber Heard O bueno, en todo caso, eh, la, la demanda por difamación que le hizo Johnny Depp a su ex esposa Amber Heard Este año, como ustedes ya saben, hace un par de semanas empezaron con las declaraciones de Johnny Depp Y actualmente están eh, tomando las declaraciones de Amber Heard los primeros días de declaraciones fueron un poco extrañas eh, por, eh, por la actitud que tiene Amber Heard en general y hoy día lo que vamos a hacer por lo menos en esta sección del episodio es yo voy a reaccionar a algunas de las eh, algunas de, la, de las declaraciones que ya está haciendo en estos primeros días de juicio o, o bueno de sus declaraciones y eh, bueno es un formato un poco diferente a lo que normalmente hago pero espero que les sirva eh, un poco para tener un panorama general de qué está pasando y cómo podemos analizarlo a la luz de las circunstancias actuales en, en las que están johnny depp y amber heard y bueno este es un juicio uno de los juicios más seguidos de... Eh no sé, de estos últimos años supongo porque hay un montón de gente viendo eh, siguiendo lo que, está, lo que está pasando entre estas dos personas entre Johnny Depp y Amber Heard y más o menos cuál es la decisión que está tomando el jurado eh, respecto a las evidencias que están viendo por parte de ambas partes. Eh, ahora vamos a ver uno de los primeros eh, la primera vez que Amber Heard llega al estrado para testificar y bueno, como les digo este es un formato un poco diferente a lo que normalmente hago, voy a poner el video acá a un costado para para que ustedes puedan ver eh, la reacción que tengo y también les voy a ir explicando un poco desglosando lo que está tomando lugar. Vamos a ir con el primer video. Este es el de eh, Amber Heard subiendo a testificar por primera por primera vez. All right, thank you. All right.
3: thank you, your honor. Will you please state your name? Yes, it's Amber Laura Heard. And what is your address? I live in Yucca Valley, California. And how old are you, Amber? I am 36. I just celebrated. Okay. And do you have a daughter? I do. Uh, she also celebrated her birthday recently. She's one.
2: Okay. okay eh, lo primero que quiero hacer notar aquí es lo siguiente. Un, por un lado es la forma en la que se ve Amber Heard. Si ustedes han notado y han estado siguiendo un poco las noticias acerca de lo que está tomando lugar, Amber Heard se ve súper cansada se ve como zombie en la mayoría de, las, eh, de los días de juicio que ha habido hasta ahora. Y esto obviamente no es una coincidencia, esto es a propósito. Eso es bastante evidente. La forma en la que se viste, ella eso es lo que viene un pequeño análisis acerca de la forma en la que se está vistiendo para ir a, estas, a estos juicios, es eh, que reflejan un poco la forma en la que se viste Johnny Depp, que parece ser como una, como una forma de... de no sé, eh, una forma de expresar que ella tiene cierta empatía o cierta simpatía por, eh, por Johnny Depp, aunque en realidad no es, no es tanto así, pero pareciera que en general toda la forma en la que se ve, la forma en la que se viste ella, la forma en la que habla también, eh, tiene la intención de generar empatía en las personas. Ahora aquí, por ejemplo, que le preguntan quién es ella y qué edad tiene, ella dice como que tengo 36 años y acabo de celebrar mi cumpleaños. Esta información es totalmente irrelevante. A nadie le importa que haya festejado su cumpleaños hace una semana o así hace meses y cuando le preguntan sobre su hijo expresa exactamente lo mismo que recién celebró su cumpleaños. Este tipo de detalles son totalmente irrelevantes, pero ella los menciona al parecer para generar un poco de empatía en, en la gente que la está escuchando, especialmente obviamente en, en el jurado. ¿Y
3: cuál es tu profesión? I am an actor, uh, mostly. Okay. Now, why are you here? I am here because my ex-husband is suing me uh, for an op-ed I wrote. And how do you feel about that? I. Um
2: eh, bueno, primero explica ella, le preguntan por qué está actualmente en el jurado Perdona a los que están escuchando este episodio porque bueno no, les po no, no puede conseguir un doblaje digamos al español eh, Pero los que están viendo el formato de video pueden ver los subtítulos de lo que está hablando Amber Heard en este caso Y bueno, a lo que a ella hace referencia es a por qué la están enjuiciando Por qué le están haciendo una demanda por difamación Y en este caso es por un artículo del que hemos hablado en el episodio pasado eh, por un artículo que escribió ella para The Washington Post, en el que habla sobre el abuso, eh, sobre la violencia doméstica que ella ha sufrido. Si bien en este artículo ella no menciona a Johnny Depp por nombre, es obvio que hace referencia mucho a la relación que ella tuvo con, Amber, digo, con, con Johnny Depp. Eh, ellos estuvieron casados por un lapso de 23 meses solamente, y es ahí donde ella... Eh, eh, bueno, Ria, después de unos años, el 2018 es cuando publiqué este artículo, haciendo referencia a la violencia que sufrió con Johnny Depp. Eh, lo que sí yo quiero recalcar, para que no me, no me tomen de insensible y qué sé yo, es que Amber Heard ya le había realizado alguna demanda a Johnny Depp por violencia doméstica el 2016 y el 2017, el jurado en ese tiempo y la policía no lograron encontrar ninguna evidencia de que Amber Heard realmente hubiera sufrido eh, violencia doméstica así que en este caso, en este juicio porque Johnny Depp ha logrado probar que él sí sufrió dom eh, violencia doméstica por parte de Amber Heard eh, aquí Amber está intentando argumentar que ella es la que sufrió violencia doméstica, si bien ya se había realizado una especie de demanda antes y nunca se logró comprobar que sus aseveraciones eran ciertas. Entonces, eso lo digo para que no piensen que estoy siendo súper insensible con Amber Heard y que no se la estoy juzgando mal, porque estas son cosas que ya han estado tomando lugar en un lapso de años, pero bueno, ella en general está haciendo referencia a este artículo de The Washington Post, donde habla sobre la violencia que sufre como parte de el, el Me Too Movement, que es un hashtag, en el que se... Eh, solo lo voy a repetir un poco porque ya lo había dicho un poco en el, en el episodio pasado. MeToo es un movimiento que incentiva a las mujeres a exponer públicamente por redes sociales a, a sus abusadores, pero no les explican que deberían ellas más bien buscar autoridades, a la policía, a abogados, qué sé yo, para que las defiendan. Entonces es un movimiento que fácilmente se ha desvirtuado y actualmente parece que muchas actrices, como en el caso de Amber Heard, lo utilizan como un medio para tomar venganza o para destruir la reputación de algún varón. En este caso, se lo ha, la víctima de este caso ha sido Johnny Depp, en el que se, se ha destruido su reputación a raíz de este Me Too que hizo, eh, que hizo Amber Heard o del que formó parte Amber Heard. Y bueno, es, ese es el, el artículo al que está haciendo referencia.
3: I str I struggle to find the words to describe how uh, painful this is. Um, this is horrible for me to sit here uh, for weeks and um, relive everything, um, hear people that I knew, um, some well, some not mi ex-husband,
2: he vida. Ok, eh, vamos a parar aquí un poco el video antes de continuar a otro. Lo que quiero recalcar de acá, y eso es lo que escuché en algunas revisiones de gente que sabe un poco más del lenguaje corpor corporal y todo eso, es que Amber Heard ya desde el principio, porque aquí ni siquiera se le ha preguntado nada grave aún, eh, después va a hacer algunas declaraciones sobre la relación que tenía con Johnny Depp, más específicamente y todo eso, pero eh, desde aquí ya eh, algunos argumentan que su actitud es muy exagerada, o sea, en vez de responder de forma clara a las preguntas es como que se va por la tangente, añade algunos detalles que no son necesarios añadir a las declaraciones que está haciendo, eh, entonces bueno, en, en general pareciera que lo que está intentando hacer ella es buscar empatía, especialmente por parte del jurado, pero también porque se sabe que este es un juicio que está siendo seguido por millones de personas alrededor del mundo, entonces también es por generar empatía en las personas que, bueno, están, están siguiendo el juicio, eh, parece literal como un reality show. Eh, nos vamos a ir al segundo video en este... Eh, espérenme porque mi compu está está lenta, pero en este es eh, una de las declaraciones que hace Amber Heard acerca de Johnny Depp. Lo que quiero que noten aquí es la es la actitud eh, extremadamente exagerada que tiene eh, que tiene Amber Heard. Aquí está hablando sobre eh, sobre Johnny Depp específicamente y sobre la relación que tenía con él. Y bueno, le voy a dar.
3: You've never felt love like that. At least that's how it felt him so much. I felt like he recognized me and I recognized him and there was just something there that, that was the love of my life. And he was,
2: he was, but he was also this other thing. Bueno, lo que quiero recalcar aquí es para comenzar que en este video pusieron la reacción de Johnny Depp precisamente porque él mientras Amber habla él medio que se ríe. Me imagino que porque está súper escéptico acerca de lo que ella está diciendo. De hecho, en uno de los análisis que vi de una persona que sabe del de lenguaje corporal, dicen que algunas de las actitudes que Johnny Depp toma mientras ella hace algunas declaraciones, generan eh, es como que muestra escepticismo, porque tal vez alguna de, este, de esta información que ella está dando no es información eh, veraz, no es información verdadera, y parece como que estuviera actuando básicamente en este caso eh, no sé exactamente cuál es la pregunta que le habrían hecho Amber Heard tal vez era acerca de la relación que tenía ella con Johnny Depp antes e y después de casarse pero eh, su reacción es extremadamente exagerada, eh, por lo que yo entiendo la actitud que tiene eh, realmente da, da a pensar que no está siendo verdadera acerca de lo que ella está diciendo. Eh, si ustedes quieren pueden ver una de las, uno de los análisis que hace Brett Cooper acerca de esto, que ella sí hace un poco más de... ella sí toma algunas clases de actuación y cosas, entonces sabe un poco mejor acerca de ese lado. Yo no tengo idea acerca de cómo es actuar, ni nada de ese, de ese campo. Pero lo que sí dice Brett, eh, Brett Cooper es que eh, se nota cuando alguien está intentando actuar para generar llanto. Y, pero lo hace de forma exagerada Y obviamente no sale bien Y en el caso de Amber Heard En todo momento que le preguntan Incluso cosas súper tranqui, sencillas Solamente para que explique eh, Tranquilamente lo, lo que sea que le estén preguntando En este caso probablemente de su, de su relación con Johnny Depp Lo que hace ella es exagerarlo Hasta el punto de eh, generar llanto pero es como que nunca le salen lágrimas entonces <ríe> es a lo que yo le llamo lágrimas de cocodrilo como que está llorando pero, pero sin llorar realmente es como que está fingiendo y bueno les animo a ver la, el análisis de Brett Cooper también el de Pam 1111 que me parecieron muy, muy cabales muy interesantes y en general lo que dicen las dos es que pareciera que hay bastante deshonestidad en la forma en la que ella, ella se expresa eh, bueno, nos vamos a ir al siguiente video, en este es habla la psicóloga de Amber Heard. Eh, la psicóloga de Amber Heard en teoría debería estar del lado de Amber Heard, pero como van a ver un poco en este fragmento de, de video, eh, van a ver que la psicóloga de Amber Heard misma... Reconoce que quien sufrió violencia doméstica fue en realidad eh, Johnny Depp Y que no existen en realidad muchas pruebas acerca de eh, la violencia doméstica Que supuestamente hubiera sufrido eh, Amber Heard Ah, por cierto eh, Porque ya le puse play Pero eh, para explicar un poco el contexto A la psicóloga en el juicio le hacen Escuchar un audio de Amber Heard Conversando con Johnny Depp En la que Amber Heard revela Que ella eh, golpeó a Johnny Depp Así que vamos a escuchar una parte de ese fragmento Y después como un, un poco la conclusión Across the face in a proper slap but I was hitting you, it was not punching you Babe, you're not punched
4: Don't tell me what it feels like to be punched. You,
3: you know, even been a lot of fights, have been around a long time. I know. Yeah. No, I, when you didn't have a
4: close. You case. didn't
3: get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not punch you. I was hitting you. you I don't know what the motion of my actual hand was. But you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? How what am I supposed to do? Do this?
4: Because you start. You
3: are such a baby! You start a physical
4: fight?
3: I did start a physical fight. Yeah, you
0: did, so I had Because, to get
3: out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. The you know what? You're admirable.
4: You agree with Miss Heard that it's admirable to retreat from a fight?
5: Is it is it admirable to it is admirable to retreat from a fight.
4: Yeah. Um anything about this.
5: Ok,
2: vamos a parar aquí. El argumento que está intentando dar el abogado de Johnny Depp es que. La violencia que sufrió Johnny Depp por parte de eh, Amber Heard no era una violencia reactiva. Violencia reactiva, por lo que yo entiendo del contexto, es cuando una persona es violenta hacia otra porque hacia otra persona porque está siendo golpeada o está siendo abusada de algún modo. A esto le llaman violencia reactiva. Uno de los argumentos que tiene Amber Heard y los abogados de Amber Heard es que Heard solamente tuvo esta actitud violenta en contra de Johnny Depp en defensa propia, pero en este caso, por ejemplo, en los audios que se están escuchando, eh, y hay varios ejemplos de esto eh, que presentó Johnny Depp con sus abogados, es que en realidad no era tanto violencia reactiva la que tenía Amber Heard en contra de Johnny Depp, sino una violencia doméstica tal cual. Y en este caso, la psicóloga de Amber Heard básicamente está reconociendo que la violencia que sufrió Johnny Depp, por lo menos en, en este contexto, o sea, con este pequeño eh, audio que presenta Johnny Depp, eh, o los abogados de Johnny Depp, eh, realmente Johnny Depp no solamente estaba sufriendo esta violencia reactiva. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la parte donde hablan un poco sobre, eh, sobre la violencia que sufrió Johnny Depp eh, por parte de Amber Heard. Y
5: está aquí.
4: ¿Qué que llamas médicos, ¿verdad? Sí, yo
5: llamaría esos médicos, claro.
4: Aparte de los reports to su therapist, no hay un único registro médico. That reflects any injury to Ms. Her. Is there?
5: That's not correct.
4: What doctor reflected injuries to Ms. Her?
5: The note by Erin Borum, her married name Falat, I'm not recalling her married name, indicated that she was headbutted by Mr. Depp and that she went for a concussion check and she had a busted lip and then she went to Dr. Kipper's office in order to get checked. Bueno,
2: aquí lo que están discutiendo es si Amber Heard realmente tiene pruebas de haber sido eh, violentada físicamente. Eh, lo que están discutiendo es que supuestamente Amber Heard fue al, fue a un doctor para que la chequen por su, Que supuestamente tenía unos moretones y había sufrido una concusión en la cabeza o algo así Y el argumento del abogado que eh, tiene que aceptarlo eh, la, la psicóloga de Amber Heard Es que en realidad no hay pruebas, lo único que tienen no es, un reporte, no es un reporte médico oficial Que dice que tuvo tal cosa Amber Heard o que sufrió algún tipo de concusión si no tienen una nota escrita por la esposa, creo, del doctor o algo así. Entonces eh, realmente no tiene pruebas. Y creo que al final de este video es donde hablan también un poco de Johnny Depp. Nos vamos a ir al minuto 5.20. 520. Ah, ah, que es donde hablan de este incidente que tuvieron con esto de la eh, de la botella de tequila que le lanzó Amber Heard a Johnny Depp. Y la misma psicóloga de Amber Heard reconoce que esto no era una, un acto justificado.
5: Are you asking me hypothetically?
4: I'm asking you: Would that ki would that be a characteristic of of reactive violence? Throw a bottle of vodka because your husband fell off the wagon.
5: If it's in the middle of an assault, perhaps. If it's independent of that, no.
4: Right. So, for instance, if your husband was just having a couple of shots at the bar.
5: Again, you would need more information and context to make All right. that determination. All
4: right. I You don't think that's a reflection of, reflective, uh, of reactive violence. And you'll agree with me that when you throw the second bottle, that's not reactive violence.
5: If somebody's throwing multiple bottles, psychological violence and abuse is psychologically destabilizing, which destabilizes individuals' coping strategies. That is absolutely true.
4: Is it your testimony that... Once you've thrown one bottle and missed, when you throw the second one, now it's reactive violence?
5: That's not what I'm saying. I don't think throwing bottles is acceptable in any content.
2: Ok, eh, la, uh, la misma psicóloga de Amber Heard termina concluyendo que no es aceptable tirarle botellas a tu esposo. En este caso era porque supuestamente Johnny Depp estaba tomando eh, alcohol en su casa o algo así y Amber Heard le tira dos botellas de vodka, eso lo habíamos visto un poco en el episodio pasado, con, los testi con la testificación que dio o las declaraciones de Johnny Depp específicamente. Eh, en este punto es como que Amber Heard Pareciera como que pierde un poco el control Porque incluso la gente que se supone Que la debería estar defendiendo Y probando que ella es la víctima No lo está haciendo tan efectivamente Como en el caso de esta psicóloga Que termina concluyendo que sí, efectivamente uh, Amber Heard tuvo una actitud Violenta, sin justificación Y segundo, que al momento de tirarle Botellas de vodka a Johnny Depp Estaba cometiendo un acto de violencia Y no era algo que sea justificable eh, ahora nos vamos a ir al siguiente video. Este es sobre. Espérenme porque está lenta mi compu. Ah, eh, esta es muy graciosa. Porque se la ve a Amber Heard eh, literalmente posando para una foto durante el, durante el juicio. Eh, vamos a verlo, es, es bastante corto.
3: The detox in LA, and I had my friends out. Um, with my girlfriends there to support me, as per usual. So, let's, Michelle, can you pull up 272, please? And
2: after you both return to LA. Es muy graciosa. Es muy gracioso. Eh, aquí se puede ver bastante cuál es la real intención de Amber Heard, que es básicamente posar, o sea, hacer, hacer de víctima, actuar de víctima de forma muy exagerada, pero realmente hay, hay cosas que son muy raras. En algunos de los análisis que les voy a... Bueno, en un análisis que les voy a dejar en, en la descripción, que es de Pam 1111, ella dice el, muchas de las actitudes que tiene ella realmente reflejan, por lo menos desde el lado técnico, que no está siendo real con lo que está diciendo, desde la forma en la que se maquilla, la forma en la que se viste, la forma en que actúa, las exageradas declaraciones que hace en el jurado, eh, van a notar ustedes igual que cuando está sentada en el estrado, lo que intenta más ella es como que dirigir su rostro hacia el jurado que está no sé si a su izquierda o a su derecha Pero ella intenta dirigir su rostro hacia allá Para ver más o menos si le están creyendo O no le están creyendo el reshow que está haciendo Y en este caso se la ve Ridículamente posando para una foto Mientras se limpia la nariz porque está llorando Y algo que recalcan algunos eh, Incluyendo Brett Cooper Y esta, eh, esta Pam 1111 Es que no sé exactamente cuál es el nombre de ella Pero hace muy buenos análisis eh, Lo que recalcan ellas es que en ningún momento Se la ve a Amber Heard llorar De verdad pero sí se la ve actuando como que está llorando, entonces bueno, es, es una cosa bastante manipuladora de su parte el buscar empatía de ese modo, y, y nada, es, es, es gracioso incluso... Eh, no quiero ser denigrante con, eh, con Amber Heard, ya lo había dicho al principio, pero de nuevo, desde el principio, desde el 2016, se conocía que ella no tenía ninguna evidencia para alegar que realmente vivía violencia doméstica y hasta el día de hoy sigue queriendo perpetrar esa narrativa por arruinar la, rep la reputación de Johnny, de Johnny Depp e incluso por mucho tiempo realmente sí lo logró, lamentablemente. Pero bueno, en este caso le tocó sufrir las consecuencias eh, de sus actos. Eh, ahora vamos a ver un video. Que es muy gracioso también Es del abogado de eh, Amber Heard Que le está haciendo una pregunta A un testigo que está hablando No, no me acuerdo exactamente de qué Creo que están hablando sobre Johnny Depp Y el incidente que tuvieron con la botella Y el abogado de Amber Heard Objeta contra sí mismo O sea, hace, dice objeción Contra su propia pregunta La vamos a ver
0: ahora Y Debbie Lloyd when you're in the house, correct? Yes, briefly. Okay. And isn't it true that in the entire time you were there, you were not informed as to what caused damage to Mr. Depp's hand on finger on March 8th? Objection. Hearsay. I'm asking what he wasn't told.
2: I'll
5: sustain
1: the objection. Next question.
2: Eh, aquí es el abogado de, eh, de Johnny Depp que dice objection or objection que significa objeción, rumores o sea esa es, la, esa es la razón por la que está diciendo que eh, objeta en contra de la pregunta porque están haciendo rumores, ese fue el abogado de Johnny Depp, mientras el abogado de Amber Heard es el que está realizando las preguntas y bueno como pueden ver aquí incluso la jueza le dice sostengo la objeción, o sea acepta la objeción la Abogado de Johnny Depp y le dice: Pase a la siguiente pregunta.
0: Ahora sí vamos. You didn't know what could cause damage to Mr. Depp's hand while you were there on March 8th, correct?
1: Dr. Kippur told me he sustained an injury on uh, one of his well, fingers. Well, uh,
0: objection. Hearsay. You, you asked the question. Okay. okay. Next. Question. Okay. You said he sustained an injury. To...
2: Es absurdo. Okay, aquí el abogado le hace una pregunta, <laughs> le hace una pregunta a um, al testigo. Y él mismo dice Objection Hersey después de él hacer la pregunta. Y la jueza le tiene que recordar que él hizo la pregunta. Bueno, lo que quiero reflejar con este con estos videos cortos de Amber Heard fingiendo estar llorando y posando para la cámara y el abogado y todo eso. Es que todo es un show, es un show. Realmente pareciera como que no tienen aseveraciones que tengan pruebas como para decir que realmente Amber Heard sufrió violencia. Entonces están intentando hacer lo que sea. Al, al último, pareciera que realmente se dieron cuenta de que están haciendo el ridículo con todo esto. Y lo que intentaron hacer es, eh, es pedirle a la jueza o pedirle al jurado que por favor... Eh, se llama dismiss the case. ¿Qué será en español? Debe ser eh, como que dejen el caso. O sea, quieren ya dejar el caso y, y ya olvidarse de lo, de lo que pasó. Eh, creo que en español, por lo menos por un, en, una, en un video donde vi, le llaman desestimar el caso. Como que ya lo van a dejar donde está y ya está. Entonces, Amber Heard y el equipo de Amber Heard eh, viendo lo absurdo que es... Eh, la forma en la que ellos están actuando, incluyendo a Amber Heard dentro de esto, pidieron que se desestime el caso, que se lo deje ir, y esto es lo que dijo el, el abogado de Johnny Depp a Amber Heard al respecto.
1: Uh, I've just handed to uh, Mr. Rottenborn y Your Honor an opposition that we prepared before we had the benefit of seeing Miss Heard's uh, affirmative motion to strike, but I think we've anticipated uh, the arguments made, such as they are court should deny defendant amber heard's motion to strike because Mr depp has come forward en his case en chief with multiple credible witnesses documents and authentic tape recordings of mis
2: por si acaso cuando ellos dicen huelga no sé exactamente por qué utilizan ese término pero cuando dicen huelga se refieren a esto de que quieren que se desestime el caso y ya dejar el caso y eso es lo que solicitaron a la jueza
1: not only satisfying all of the requisite elements of his claim for defamation, including actual malice, but also going the extra mile of showing that Ms. Her physically abused him. She's the abuser in this courtroom. Uh, Your Honor, going back to the standard, as Your Honor is well aware, and considering a motion to strike the trial court must view the evidence and all reasonable inferences drawn from the evidence in light of the most in the light most favorable to the plaintiff any reasonable doubt as to whether the plaintiff has produced sufficient evidence of the wrong alleged must be resolved in the plaintiff's favor and the motion to strike denied unquote
2: Bueno, lo vamos a, a parar aquí por un momento Lo que él básicamente hace es eh, evidenciar que sí, Heard es la abusiva en la historia Lo han probado con, creo que tienen como 88 audios Eso es lo que leí en algún artículo de evidencia de que Amber Heard abusaba físicamente de Johnny Depp Y también eh, psicológicamente Y bueno, vamos a ver un poco eh, lo siguiente que viene
1: any direct mention of Mr. Depp's name, there is extensive testimony and evidence in the record showing that the implication of her op-ed could not be more clear, i.e., that Mr. Depp abused Ms. Heard during the course of their marriage. Under Virginia law, quote, it is not necessary that the defamatory charge be in direct terms, but it may be made indirectly, and it matters not how artful or disguised the modes in which the meaning is concealed if it is, in fact bueno ahí
2: termina básicamente diciendo que eh, que ella es la abusiva que eh, este esto de la difamación no necesitaba que ella mencione a Johnny Depp por nombre en sus en su en el artículo de Washington Post o en sus demás activismo por eh, por los derechos de las mujeres y todo eso, eh, sino que era suficiente el hecho del el contexto y que ella implicó que era Johnny Depp el que abusó de ella eh, físicamente, psicológicamente, qué sé yo. Entonces nada, eso es lo que le dice. Después tenemos este este último, creo que es el último video que vamos a ver ahora, ¿sí? De hecho es el último. En este tenemos a eh, la ¿cómo se llama? Tenemos a la jueza misma diciéndoles que no va a eh, tomar la petición de los abogados de Amber Heard de... Eh, des, ¿cómo se llama? Dismiss es de, de desestimar el caso, es decir, de dejar el caso.
5: All right. For this motion, I've taken the arguments of counsel and last night I reviewed all of the evidence that has been submitted in this matter. So, as to the second and third alleged def defamatory statements, um, at the motion to strike at this juncture, I view the evidence in light most favorable to the plaintiff and reasonable inferences from the evidence to the plaintiff. And if there is a scintilla of evidence that a reasonable juror could weigh, then the matter survives a motion to strike. In this matter, there is evidence in the case that a jury could weigh that the statements were made by the defendant, that the statements were about the plaintiff, that the statement was published, that the statement is false, and the defendant made the statement knowing it to be false, or the defendant made it so recklessly as to amount to a willful disregard for the truth. The weight of that evidence is up to the fact finder, so the motion to strike is denied as the statement two and three. Uh, the motion to strike as the statement one, I'm going to take...
2: Ok, entonces después de que el abogado le pide formalmente, el abogado de Amber Heard, obviamente le pide que por favor eh, des, desestimen el caso, la jueza le explica por qué no lo van a hacer y sí explica que Amber Heard al momento de publicar el artículo eh, hizo referencias a Johnny Depp, eh, declaraciones que eran falsas y que obviamente le afectaron a él, así que que no van a desestimar el caso y van a continuar hasta que termine de... Eh, solucionarse el problema y tengan un, un, un ganador <ríe> y bueno en todo caso dice que están más a favor del demandante es decir de Johnny Depp porque es el que por el momento presentó mayores evidencias de la difamación que, está, que sufrió y también eh, y también evidencias de que él mismo sufrió violencia eh, violencia doméstica bueno eh, ¿qué más quería decir? Eh, para terminar esta, esta sección después vamos a hablar del tema de la tragedia que ocurrió en la ciudad de Potosí esta semana este es el ejemplo claro de una mujer manipuladora que no tiene el más mínimo escrúpulo al, al mentir. Y como pueden ver, o sea, por todas las cosas que ella está haciendo, por la forma en que actúa, por las declaraciones exageradas que hace, eso de aumentarle un montón de detalles a las, a las declaraciones que hace, obviamente es un indicativo de que está mintiendo y necesita hacerlo lo más creíble, creíble posible. Había una, creo que era Brad Cooper, que comentaba que pareciera como que le hubieran pedido a alguien que les escrita que les escriba un guión a todos, a, la, a los abogados a ella misma y todo eso para que sigan una misma narrativa que realmente no es cierta y por la forma en la que ella actúa se hace un poco más evidente, de nuevo si quieren pueden ver eh, los análisis de Brett Cooper y de Pam, Pam 1111 los voy a dejar en la descripción y eh, bueno, con las declaraciones de los abogados y las pruebas se confirma que Johnny Depp fue el que fue abusado. Nadie dice que Johnny Depp sea un santo y de que nunca haya hecho nada y de que nunca haya insultado a Amber Heard. Probablemente tienen, mucha, tienen pruebas de eso también. Pero al momento de... Eh, al momento de argumentar esto de que Johnny Depp fue el abusador cuando en realidad fue Amber Heard, estamos hablando de una mentira súper grave porque estamos victimizando al que eh, realmente era el abusador y Amber Heard es la que quiere que se la vea a ella como si ella fuera la víctima. Y bueno, ha utilizado un montón de tácticas al respecto, eh, lo que sí se, est se estuvo escuchando era que tal vez la iban a quitar de la película Aquaman 2, honestamente no vi la película Aquaman y tampoco la quiero ver, pero se estaba hablando de que la querían quitar de la película porque no se quería asociar a eh, la película como tal con una abusadora como eh, Amber Heard. Ahora, si lo van a hacer o no, no lo sé. Creo que algunas fuentes oficiales dijeron que sí se estaban recaudando firmas y ya habían alcanzado millones. Pero eh, no se sabe si realmente es algo que va a tomar lugar. Después, lo que estamos comprobando con esto es que la violencia no tiene género. Las mujeres, no por ser mujeres, son buenas. Las mujeres también son malas. Las mujeres igual son pecadoras, igual que los hombres. Y en este caso estamos viendo a una mujer que está dispuesta a hacer todo, a mentir, incluso bajo juramento, eh, en, un, en un juicio por difamación. Y eh, obviamente, bueno, eso nos indica que realmente todos somos pecadores, Johnny Depp también lo es, Johnny Depp de nuevo tampoco es un santo, así que bueno, dejemos eso claro, pero de nuevo la violencia no tiene género. Eh, ahora sí vamos a pasar sobre la tragedia, la terrible tragedia ocurrida en Potosí, pero antes quisiera hablarles de Cusillo Style, que es nuestro sponsor del día de hoy. Cusillo Style es eh, moda urbana, es un negocio de moda urbana, es una marca de ropa que fusiona la comodidad de una prenda deportiva o casual con el hermoso aspecto visual del aguayo. La ropa que ellos tienen que son eh, chaquetas, tienen conjuntos, poleras, crop tops, juris y canguros también. Eh, toda esta ropa que ellos tienen se puede utilizar tanto en un ambiente casual como también en un ambiente deportivo eh, ustedes pueden ver algunos de los diseños que ellos tienen aquí en la pantalla de se los estoy poniendo eh, la costura firmemente hecha eh, soporta amplios movimientos por eso es tan cómodo incluso para hacer ejercicio y hace que las prendas de costillo está marquen una diferencia en cuanto a prendas con diseños de aguayo eh, se refiere ellos tienen eh, envíos a nivel nacional tienen una oficina o una tienda acá en La Paz. Están ubicados en el Complejo Deportivo Pepe, segundo piso. Están lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 y media pm y también los sábados en las tardes. Les voy a dejar sus números de referencia. También pueden ver sus catálogos. Pero lo que quiero recalcarles es que para los que están viendo este episodio, ustedes pueden tener un 10% de descuento para la compra de cualquiera de los diseños que han visto. Y bueno, los otros que tienen que no los pude poner en pantalla pueden pedirle el catálogo a a la persona que está a cargo del negocio eh, pero ustedes tienen 10% de descuento con el código de descuento Una Voz Conservadora 2022 Bueno, ahora sí nos pasamos a hablar sobre lo que ha pasado esta semana en Potosí El 9 de mayo, si no me equivoco eh, hubo una asamblea en la Universidad Tomás Frías que si no me equivoco es la universidad eh, pública en la ciudad de Potosí muy lamentablemente han muerto cuatro estudiantes, han salido heridas varias decenas de personas porque durante esta asamblea hubo alguien que arrojó un gas lacrimógeno, una, una granada o algo en, en el escenario. La gente salió como loca disparada de este, de estas instalaciones y en esta, avalancha de, en esta avalancha humana resulta que murieron varias personas y muchos salieron heridos. Eh, lo que ocurrió es lo siguiente. Se había planificado tener una reunión para eh, organizar cosas acerca de la siguiente elección de la federación eh, de la federación universitaria local, más conocida como FUL. Es exactamente lo mismo que se tiene en varias universidades públicas alrededor de Bolivia. De hecho, si no me equivoco, deben haber en todas las en todas las ciudades o en todos los eh, los departamentos. Y lo que ocurrió es que eh, uno de los secretarios encargados de mandar la convocatoria eh, sacó la convocatoria diciendo que aquellos estudiantes que no asistan iban a tener multas y sanciones. Entonces todos los estudiantes... Eh, no sé si exactamente de la carrera solamente, que era la de la de economía y finanzas, o eran, si no me equivoco, era la de economía y finanzas. No sé si solamente los estudiantes de esa facultad o de todas las facultades estaban obligados a asistir a, la, eh, a esta asamblea bajo penalidades de 100 bolivianos a los que no asistan y 50 bolivianos a los que llegarán tarde. El objetivo principal de la Asamblea era la de tratar re eh, temas relacionados al proceso de elección de los representantes de la Federación Universitaria Local, que estarían en posición eh, en la FUL desde el 2022 hasta el 2025. El documento de convocatoria en el que se explicaban las sanciones fue firmado por el secretario ejecutivo estudiantil de la universidad llamado Mauricio Nicolás Quintanilla. Ahora, el problema que ocurrió y es la razón por la que hubo todo este revuelo fue que al momento en el que este dirigente, el secretario ejecutivo estudiantil, el Quintanilla, intentó subir al escenario... Eh, parece que hubo varios estudiantes que se acercaron a, para pegarlo, se pegaron entre ellos y, y demás Y hubo una persona malintencionada, fue, si no me equivoco, un estudiante, abajo incluso creo que tenemos el nombre eh, Que salió publicado en Página 7, también en El Deber eh, Hubo un, un varón que tiró un gas lacrimógeno, eso es lo que dicen algunos reportes, tiró un gas lacrimógeno al escenario y la gente se desesperó, eran casi puros estudiantes me imagino, la gente se desesperó y empezaron a, a correr para salir del para salir del lugar. En otro reporte que fue publicado en el deber se dice que no era un gas lacrimógeno sino era una granada de gas de triple acción, no sé exactamente qué sería esto, pero por lo que leí es mucho más grave que un gas lacrimógeno normal. Eh, la granada fue arrojada por un muchacho de 25 años eh, que se llama Manfred Flores Canaza. Eh, en el deber se reporta que evidenciaron que él fue la persona que realizó este acto, que es el que desencadenó todo el problema y las muertes que ocurrieron después de esto. Ahora, la pregunta es eh, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué hubo peleas en una asamblea en la que simplemente se estaba hablando de organizar cosas para la, el proceso de elección de la FUL, que es algo que es, pasa en muchas universidades públicas alrededor de Bolivia? Según lo que reporta el deber... Eh, lo que se quería por detrás de este, de, estas, eh, de estos disturbios era prorrogar la salida de la actual Federación Universitaria Local de Potosí para que no se pueda renovar la Confederación Universitaria Boliviana, más conocida como CUB, que actualmente es liderada por un hombre llamado Max Mendoza, que es afín al MAS. Ahora, lo que yo quiero recalcar aquí es que este señor Max Mendoza, aparentemente afín al movimiento al socialismo, es un dirigente universitario que tiene 54 años. Es una persona bastante mayor como para estar en cosas que son de estudiantes universitarios. Y lo que se evidencia aquí bastante es lo que nosotros vemos constantemente en las universidades alrededor de Bolivia, que son, y de hecho, me imagino que alrededor de Latinoamérica, es que son las ansias de poder, político. Eh, hay muchos estudiantes en las universidades que se quedan estudiando en la universidad 20, 30 años y siempre son parte del centro de estudiantes, de la federación universitaria local y todo eso, con las ansias simplemente de tener dinero, de tener poder y qué sé yo, de, de tener algún tipo de, de, de algún tipo de poder político o de ir escalando. De ser primero dirigente del centro de estudiantes, después dirigente de la full después no sé qué, qué, qué quisieran llegar a ser. Eh, pero eh, esto es algo bastante común, lo vamos a comentar un poco más, eh, más eh, próximamente, o sea, en, en un momento. Eh, lo que sí yo quisiera recalcar, porque me parece lo más importante, más allá de las peleas por poder que siempre hay en las universidades y de hecho en, todo, en muchos ámbitos, es... Eh, ¿Qué ha pasado con los afectados? ¿Cuántas personas han muerto? ¿Quiénes eran? Eh, no voy a leer los nombres de todos, pero lo que sí se sabe es que lamentablemente murieron cuatro mujeres estudiantes. Dos de ellas tenían 23 años, una de ellas tenía 22 y una de ellas tenía 31. Seis estudiantes hasta el día de hoy siguen en terapia intensiva, luchando por sus vidas. Se han aprendido a eh, cuatro de los responsables, dos varones de 25 años, uno de 35 y uno de 40. Uno de ellos obviamente fue el que tiró el gas, eh, la granada de gas y el otro fue este secretario ejecutivo estudiantil que es que, que es el que sacó la convocatoria obligatoria eh, o bueno obligando a los estudiantes a asistir a la asamblea entonces ya se ha detenido a cuatro personas lo que quiero recalcar aquí es lo siguiente dos de las personas que fueron aprendidas por este por este caso fueron un varón de 35 años y un varón de 40 años. ¿Qué hacen un varón de 35 y de 40 metidos en, eh, en temas de la universidad y de dirigir, eh, no sé, organizaciones estudiantiles? De nuevo, hay mucha gente que yo... no todos, yo sé que no son todos, pero hay mucha gente que es ociosa, que entra a la universidad no por estudiar sus carreras, sino por tener algún tipo de poder allá adentro y se quedan en la universidad hasta 20 años con ese objetivo y por eso tienes hombres de 40 a 35 años metidos en estos líos y también tienes gente de 50, 54 años como Max Mendoza, a final más, que está actualmente como una especie de dirigente estudiantil en la, eh, ¿cómo se llama? en la Confederación Universitaria Boliviana, en la que principalmente deberían participar los que son estudiantes, no personas que ya son. Grandes. Y claro, no es para decir que las, que las personas que son mayores no pueden participar de estas cosas, pero quiero que se note que es extraño que una persona esté tanto tiempo en la universidad y lo único que haga es política dentro de la universidad en vez de dedicarse a estudiar. Eh, esta no es la primera vez que pasa algo así en las universidades eh, Ustedes conocen y de hecho tal vez algunas. si eres alguien que es de, otra, de otro país eh, Yo soy de Bolivia, yo nací en Bolivia y estudié en la universidad acá en Bolivia eh, Así que conozco un poco más de lo que pasa acá Pero si eres de Colombia, Argentina, Brasil, Chile o de donde sea Me puedes decir si es así también en tu país con las universidades públicas Acá las universidades públicas tienen centros de estudiantes que reciben dinero de las carreras en las que son centro de estudiantes, y lo que hace mucho la gente de estos centros de, de estudiantes no es realmente utilizar esos fondos para mejorar la vida de los estudiantes, para ofrecerles cosas buenas, para comprar casilleros, para darles libros, no. Utilizan eso para malversar los fondos, a veces hacen viajes a, a otras ciudades, eh, muchos de ellos son bien alcohólicos, o sea se la pasan tomando en vez de estudiar, eh, y son cosas que se ven, son, bastante, son cosas muy comunes. En todas las facultades a las que yo he ido, o de gente que conozco que conoce a los de los centros de estudiantes, en su mayoría, no estoy diciendo que todos son así, en su mayoría, los que están en el centro de estudiantes son gente corrupta que solamente quiere o poder, o dinero, o ser ociosa y que le paguen por eso. Eh, en la FUL, en La Paz, la Federación Universitaria Local aquí en La Paz, eh, tuvo una elección o un intento de elección, creo, el 2017 o el 2018. Yo ya no estaba en la universidad, mis hermanas sí estaban en la universidad, así que ellas vieron estas cosas de primera mano que cuando se realizaron las elecciones había gente robando las urnas de votos, llevándoselas, había gente que se tuvo que escapar a sus casas con las urnas para que no las roben, o sea, fue un chenco tremendo hasta el día de hoy, no sé si habrá o no habrá full, pero con este tipo de cosas que pasan uno no puede menos que desconfiar de la motivación que tienen estas federaciones o estas, estos estudiantes que quieren ser dirigentes de estas federaciones. Uh, de nuevo, hay estudiantes que se eternizan en la universidad, o sea, están años, décadas, simplemente por ser parte de estas organizaciones, de estos centros de estudiantes o la FUL, que eh, reciben dinero por parte de la universidad y tal vez les puede ayudar a escalar un poco en el ámbito político. Eh, hay autoridades que actualmente han salido diciendo que van a imponer una política para que no se permita a estudiantes estar muchos años en la universidad, sin, eh, eh, precisamente por este tema de que hay muchos que están mucho tiempo en la universidad, no por estudiar, sino porque están haciendo, eh, están ganando algo, algo allá adentro, en especial si son dirigentes de los centros de estudiantes, etcétera. Eh, ahora, eh, lo que yo sí quiero recalcar es que sí es una época en las que estamos de luto en Bolivia, porque es algo penoso cuando hay gente joven que muere por este tipo de cosas que se podrían haber evitado. Eh, aquí lo que yo quiero recalcar igual es que las motivaciones son clave. Eh, cuando una persona tiene motivaciones pecaminosas, como en este caso la full que no sé qué quiere hacer en, en Potosí, y pero es así en toda Bolivia que yo sepa, eh, estas motivaciones pecaminosas que tienen ansias de poder y de eternizarse en la universidad o de ganar algo al, o tienen algún interés de por medio, tiene consecuencias reales, tiene consecuencias negativas y en este caso lamentablemente hemos visto a cuatro estudiantes mujeres que han fallecido a raíz de estas motivaciones erradas que tiene la gente dentro de las universidades, así que realmente lo siento mucho por la familia de estas cuatro, eh, de estas cuatro compañeras, eh, la verdad no sé qué decir porque es, es algo muy difícil cuando muere alguien joven, cuando muere alguien mayor es como que ya es, vivió su vida, pero estamos hablando de dos muchachas de 23 años, una de 22 y una de 31 y otros seis estudiantes jóvenes que están ahorita en terapia intensiva así que realmente lo siento mucho por los familiares espero que los que son cristianos que están viendo esto que puedan orar por las familias yo sé que ustedes no los conocen, yo tampoco los conozco pero yo sé que es muy difícil para una, para una familia perder a cualquier integrante pero perder a alguien que es joven y alguien que estaba estudiando y que tenía una vida por delante es muy difícil así que espero que se lo tomen eh, que sean empáticos con eso porque son familias eh, bolivianas e incluso si no lo fueran son son cosas bien duras así que si lo sienten en su corazón oren por estas familias no sé si hay alguna forma de ayudar a algunas de estas familias porque como hay algunos estudiantes en terapia intensiva voy a intentar ver si es que tienen alguna eh, alguna página donde estén recaudando donaciones o algo por el estilo eh, de modo que podamos eh, colaborar por lo menos con los gastos que están teniendo las familias eh, pero bueno eso les informaré en su momento eh, lo que sí, esto, este tema de las, de las cuatro muertes me recordó mucho a lo, que, a lo que pasó el año pasado en la UPEA, si bien no era exactamente el, lo mismo, no era una asamblea de estudiantes o algo así que yo sepa, eh, pero en la UPEA el año pasado, la Universidad Pública del Alto, ocurrió un accidente en el que murieron siete estudiantes al caer del cuarto piso de la universidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, eh, si ustedes recuerdan, hubo una especie de asamblea, no sé de qué era exactamente, les voy a dejar algunos reportes aquí para que los lean, pero lo que quiero recalcar es eso, eh, hubo una convocatoria en la que se decía que era obligatorio que los estudiantes asistan a esta asamblea, a esta reunión, y la infraestructura que tenía la OPEA en ese momento en la facultad no abastecía como para que haya tantos estudiantes ahí apoyados en la baranda de la, del pasillo, porque había estudiantes en las apoyados en las barandas porque eran demasiados, no entraban dentro del lugar donde se estaban reuniendo. Entonces las personas que estaban ahí afuera en el pasillo apoyadas o algunas como que las estaban empujando hacia la hacia la, la baranda, la baranda se desprendió de, de la, del suelo de donde estaba sujeto, se cayeron desde el cuarto piso en, en la OPEA eh, 11 estudiantes. De estos 11 estudiantes, 7 murieron. Lamentablemente estos estudiantes eran, eran jovencitos, tenían desde los 19 hasta los 23 años. Y realmente es una pena. Yo cuando vi eso eh, no me atreví ni a ver ningún video ni, vide ni, ni fotos muy explícitas porque se me revolvía el estómago de pena. Pero es algo muy horrible cuando cuando toca vivir esas cosas. Lo que sí es un poco común en, en estos dos casos, en el caso de la FUL y en el caso de esta asamblea, en la OPEA o esta reunión... Fue que eh, la infraestructura No daba como para que haya tanta gente Por lo menos en la OPEA Creo que se utilizó el mismo argumento para hablar de esto De la Universidad de Tomás Frías Que la infraestructura no daba para que haya tanta gente Encerrada y en caso de que hubiera Una especie de accidente como el que hubo No, no daba como para que la gente escape rápido Y en el caso de la, de la OPEA parece que fue un problema También de la infraestructura porque se tenía La baranda pero se desprendió Entonces tal vez fue el problema de, Del arquitecto, el ingeniero civil que, que tuvo que diseñar esas cosas y la gente sufrió a raíz de esto hay gente que murió eh, lo que sí también es hay algunas asambleas algunas reuniones en las universidades universidades públicas aquí en bolivia a las que te obligan a asistir bajo penalidad bajo sanciones o bajo multas y en ambos casos ha ocurrido algo muy feo, la muerte de personas jóvenes a raíz de esta obligatoriedad de asistir a este tipo de reuniones, que seamos honestos, ¿son realmente importantes para tu carrera? Si estás estudiando medicina, bioquímica, odontología o algo que no tenga nada que ver para el colmo con esto de, de sus políticas o lo que sea, ¿realmente tienen que obligar a ir realmente es necesario para ti participar de esas cosas como estudiante de la universidad eh, si quieren me pueden dejar en, en los comentarios lo que piensan ustedes acerca de ello yo personalmente pienso que hay algunas cosas que realmente no son necesarias obviamente es parte de la vida universitaria ser parte de algunas cosas como votar por el decano eh, ejercer tu derecho de voto por así decirlo para votar por el rector y todo eso pero que te obliguen a hacerlo me parece que es algo arbitrario y que no no necesariamente tiene, eh, tiene mucho sentido. Eh, y bueno, por último, eh, quiero recalcar que los, los seres humanos tienen valor porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De nuevo, si quieren, pueden orar por las familias que han sufrido a raíz de este tema de la, de la tragedia que hubo en, en Potosí. Obviamente, la infraestructura tiene que ser tomada muy en serio y la obligatoriedad a este tipo de eventos también tiene que tener como base pensar más en las personas a que en uno mismo, que parece que es lo que faltó en este caso, por lo menos en, en el caso de la, de la asamblea en Potosí y bueno, eso eh, ya casi vamos terminando con el episodio, por último quisiera hablar de mi segundo sponsor que es la librería El Peregrino, es una librería cristiana que está ubicada en Santa Cruz, eh, lo que ustedes pueden ver en pantalla son la forma en la que ellos eh, promocionan los productos que ellos tienen, los libros que ellos tienen y lo que me encanta de ellos es que en Facebook, eh, en su catálogo es como que tienen el libro y una descripción, un resumen de lo que se. Se trata el libro, el precio también, para que ustedes vean si realmente están interesados en comprar algunos de estos libros. Ellos tienen libros para mujeres, tienen libros para estudiantes de seminario o para cualquier persona que quiera aprender un poco más de Dios y la sana doctrina. Así que les aconsejo mucho ver el catálogo que ellos tienen en Facebook. También, eh, si ustedes quieren hacer alguna compra, eh, por, por cierto, ellos tienen envíos a toda Bolivia, así que eh, pueden, puede, no importa dónde estén ustedes, igual les, les va a llegar si, si deciden eh, comprar alguna algún libro de esta librería eh, ustedes pueden contactarlos directamente por Whatsapp para hacerles preguntas pueden entrar a su página en Facebook les voy a dejar los links en la descripción para ver cuáles son los libros que ellos tienen y si hay alguno que les interese también ellos tienen un grupo de Whatsapp en el que ellos mandan promociones, novedades descuentos y cosas así, así que si ustedes quieren unirse a este grupo de Whatsapp les pueden escribir directamente a sus números de Whatsapp y bueno, como conclusión de este, de este episodio hemos visto que la violencia no tiene género eh, también que no existen límites hacia lo que una persona podría hacer con tal de quedar bien o con tal de hacerse a la víctima, como en el caso de Amber Heard. De nuevo, yo no estoy intentando ser denigrante con ella específicamente, pero sí quiero exponer que de acuerdo al contexto y por las circunstancias que se están dando, realmente es algo absurdo. O sea, no, no podemos ser tan ingenuos como para creer cosas eh, cuando se nos están dando evidencias de que hay mucha deshonestidad, por lo menos en este caso y no podemos nosotros eh, ver a alguien como víctima simplemente porque se dice ser víctima por más que no tenga evidencias y lo que hemos visto con Amber Heard mucho es que ella apela más a las emociones que a la razón para que la gente empatice con ella y eso no me parece correcto eh, hay que ser personas que piensan, debemos analizar las circunstancias y no debemos ser ingenuos ante este tipo de cosas. Eh, después, por otro lado, eh, las políticas públicas realmente importan porque las personas importan. Y, eh, y esto lo menciono por el caso de la FUL y la obligatoriedad que puso para que la, los estudiantes asistan a su, a su asamblea. Eh, no puedes hacer cosas de forma arbitraria sin tomar en cuenta que podrían afectar a personas, mucho más en este caso, en el caso de la FULL no es la primera vez que existen peleas, golpes y cosas así en asambleas de estudiantes, por si acaso, así que obligar a la gente que esté en un lugar donde se podría dar alguna cosa así, no me parece correcto las motivaciones incorrectas obviamente van a lidiar o bueno, van a guiar a consecuencias negativas, en este caso estamos hablando de motivaciones incorrectas para ejercer autoridad eh, en el caso de la FUL y de algunas otras organizaciones estudiantiles, eh, lo que hemos visto también aquí es, eh, bueno, tanto en los dos casos, las motivaciones incorrectas eh, guían a cosas negativas, a consecuencias negativas, se ha visto en el caso de la FUL como también en el caso de Amber Heard que está haciendo el ridículo a nivel mundial y es por eso de nuevo que ha intentado hacer que los abogados eh, hagan que se eh, que se desestime el caso, que dejen el caso para dejar de ser el ridículo yo creo a nivel mundial, pero les han denegado esta petición. Y bueno, lo que también a lo que también quiero llamarles es a que ustedes mismos siempre tengan claras las motivaciones que tienen cuando están buscando justicia como también cuando están buscando ejercer cargos de autoridad si no tenemos las motivaciones correctas obviamente las cosas van a salir mal y bueno eso es todo lo que tengo por hoy espero haberles dado un buen análisis de las declaraciones de Amber en el juicio también un buen panorama acerca de lo que ha pasado el origen de eh, la tragedia que hubo en Potosí de nuevo estén orando por las familias eh, y bueno eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso, recuerden que tienen un 10% de descuento en Cusillo Style para cualquier compra usando el código una voz conservadora 2022 y bueno para terminar antes de, antes de irme a la parte final final del, del episodio quería mencionar que justo esta semana me escribió una amiga de, de China y me escribe, como que vio algunos videos que publiqué acerca de lo que está pasando en Shanghai y en otras ciudades en China por las cuarentenas forzadas, y ella me escribe y me dice me dice, Andrea, no entiendo nada de lo que estás diciendo Pero creo que estoy de acuerdo, me dice Porque ella no habla español, obviamente Y los episodios son en español Entonces me, me dijo eso Y después me dijo, porque yo le expliqué Después estoy hablando de lo que está pasando en China Que qué pena, las cuarentenas forzadas Mira, o sea, le, le mandé algunos de los recursos Que utilicé en inglés para que ella pueda acceder a ellos Y ella me, me mandó un audio Y me dijo, eh, gracias Por hablar de estas cosas Porque a los chinos no nos dejan decir nada no pueden decir cosas en sus redes sociales, no pueden estar compartiendo links a reportes que son sobre lo que está pasando en China porque les pueden hacer algo a sus familias o les pueden restringir la entrada a China o restringirles la salida de China. Entonces las cosas están terribles y lo que yo quiero reflejar con esto es que a la gente, eh, la gente se siente amada cuando tú te cuando tú te preocupas por ellos, aunque sean cosas que no te afecten a ti, como en el caso de las cuarentenas forzadas en China o la guerra en Ucrania, a nosotros no, no nos afecta de nada, probablemente, pero es importante ser empáticos porque son gente que está sufriendo son gente que sufre injusticias y el mundo es como que a veces decide simplemente ignorar lo que está pasando ahora yo no digo que tú te tengas que interesar por absolutamente todas las, todos los conflictos habidos y por haber en el mundo, pero si hay por lo menos una persona que conoces o alguien o quien sea, o siquiera interesado por las iglesias que están en estos lugares, es necesario que nos interesemos y no ignoremos el, el sufrimiento que están pasando las personas en esos lados y bueno yo creo que es por eso ella me escribió y me dijo gracias porque Realmente aquí la gente no puede decir nada y el hecho de que haya gente afuera que sí tiene la capacidad de hablar, que sí tiene la libertad de expresión por lo menos hasta cierto grado porque no, no estamos tan restringidos como en China. Eh, es realmente algo que es, eh, que es bueno, que es loable. Y eh, nada, o sea, solamente quería decir la historia por eso, porque realmente hay gente que no puede decir nada y nosotros aquí a veces ignoramos simplemente lo que sea eh, por estar cómodos en nuestro pequeño mundo y en nuestra pequeña burbuja cómoda. Y eso no me parece muy bien. Así que bueno, quería decirles eso. Y por último, si tienen algún comentario acerca de todo lo que he comentado esta semana. Digo, en este episodio también si les gustó el formato de reacción al, a los videos, que es un formato interesante que yo vi que otros hacen, pero bueno, primera vez que lo hacía, ya lo quería hacer hace un tiempo, pero no estaba segura cómo y con qué tipo de material, por eso me escogí varios videos que eran de las partes más importantes, digamos, o más relevantes. Y eh, bueno, me dicen si les pareció interesante. Si hay algún otro tema del que quisieran que hable en los siguientes episodios, me los pueden dejar también en los comentarios. Ya tengo algunos planeados, pero eh, recién los voy a ir grabando, así que si tienen algo que les interese de lo, eh, de lo que yo pueda hablar, me lo pueden dejar en los comentarios. Eh, pueden seguirnos por las plataformas en YouTube, en Facebook, en Instagram y eso es todo lo que tenemos. También tenemos una, una cuenta en Getr que no sé cómo se, se, se menciona o cómo se pronuncia en, en español, porque es una cosa rara. G-E-T-T-R. No la utilizamos mucho, pero bueno, es una, es, una, es una red social que es descentralizada, no es como Facebook e Instagram. Y bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero verlos en el próximo episodio. Y que mientras tanto piensen por ustedes mismos, no se dejen llevar por emociones y eh, si no básense en las cosas que tienen eh, realmente evidencia. Dios nos dio un cerebro para que podamos pensar y analizar las cosas y no simplemente adoptar las ideas que otros nos dan así por así. Y bueno, eso, que la
4: verdad nos haga libres.